0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Diario La República. Hoy, para hablar de educación 4.0, en una coyuntura como la actual, la del COVID-19, me encuentro con el decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda, Sergio Rodríguez. Eh, señor Rodríguez,
1: ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Salomón? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por esta importante invitación.
0: Bueno... Para empezar, creo que es muy importante, si vamos a hablar de Educación 4.0, hablar de, de esa evolución que ha tenido todo el, el sistema educativo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. ¿Por qué se llama Educación 4.0 y... ¿Eso en qué consiste?
1: Claro que sí, Salomón, pues bueno, creo que ahorita en este momento estamos viviendo el resultado de una serie de acontecimientos históricos que han afectado, y permítanme ahí que sea reiterativo, la forma en cómo nosotros vivimos. Y digamos que cuando se habla de 4.0, más que hablar de educación, estamos hablando de las cuatro evoluciones que han tenido, las cuatro revoluciones industriales que hemos vivido nosotros. Desde la primera, que fue cuando apareció la máquina de vapor, hasta esta cuarta, que es la última que estamos viviendo con los procesos de automatización, inteligencia artificial y otros. Entonces, debido a la integración de la tecnología en nuestras vidas, cosa que ya sucedía precisamente a finales del siglo XIX, inicios del XX, pues cualquier avance científico en materia de tecnología y nuevos alcances tecnológicos afecta a nuestra vida cotidiana y eso también lo podemos ver en el ámbito de la educación. Debido a esas transformaciones pedagógicas que han surgido en diferentes momentos históricos, por ejemplo, en particular, en la primera revolución industrial a inicios del siglo XX, eh, aparecieron conceptos de innovación pedagógica para ese momento, como el conductismo, como esas estrategias y técnicas para enseñar a partir de reforzamientos y castigos, pues el mundo ha ido evolucionando, la educación también, y gracias a la tecnología, eh, obviamente, aparecen nuevas formas de enseñar, debido también a las nuevas formas de aprender. Entonces, cuando estamos hablando de educación 4.0, no estamos diciendo otra cosa que aquella educación que se valida en este momento histórico con tecnologías
0: y con nuevas formas de ver el mundo. Me llama mucho la, la atención que de pronto en un ámbito como, como la educación, tan vinculado a otros, a otros aspectos, como usted lo ha dicho, como la tecnología, como la sociedad en general, cambian muy rápidamente con... Con el pasar de los años. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, hace, hace 20 años, que quizás la época en que yo estaba entrando al, al colegio, la, la educación era muy diferente. Por ejemplo, cuando ya entré a la universidad y ya se hablaba de, por ejemplo, de trabajar en la nube, de trabajar en, en Drive, en otro tipo de, de plataformas que, de una u otra forma, van construyendo todo ese, ese concepto de, de educación que hoy en día ya es completamente diferente. Por, por la coyuntura, con las clases virtuales, con todos los procesos que los estudiantes se han tenido que ir adaptando. ¿Cree que esa evolución y tener en cuenta todo ese, todo ese progreso es, es fundamental que se tenga en cuenta para, para seguir mejorando y para seguir avanzando en pro de, de una mejor educación? Sí, claro que sí,
1: Salomón. Sin embargo, en el ámbito educativo uno no arranca por el medio, sino por el fin o sea, por el estudio del fin último de la educación que resulta ser el ser humano. Digamos que con los avances tecnológicos, y hay como una gran discusión actual frente a, a asumir diferentes tecnologías para la educación, asumiendo que el uso tecnológico ya mejora per se el proceso de enseñanza-aprendizaje, es algo que todavía no se ha comprobado, que es de pronto un mito, que aparece en diferentes lugares, pero que si uno toma otro punto de referencia, podría llegar a las conclusiones que tú estabas mencionando. Y el punto de referencia ya no es el medio, no es integrar tecnología porque sí, sino entender el fin que es el ser humano. Y lo que hemos visto particularmente, sobre todo después de 1985, es el cambio psicoantropológico, si me permiten esa palabra, que han tenido esos esas nuevas generaciones, esas nuevas formas, o esas nuevas, eh, ¿cómo decirlo? Como esas nuevas conciencias colectivas que empiezan a asumir el mundo. Cuando hablamos de nuevas generaciones, estamos hablando de tres en particular. Los famosos millennials, quienes nacieron aproximadamente entre el 84 y el 99, más o menos. Los centennials, quienes vienen a ser las personas que nacieron entre el 2000 y el 2010. Y la última generación que aparece, que se llama la generación Touch o Alpha. ¿Por qué se llaman nuevas generaciones? Porque aparecen en el colectivo social una serie de comportamientos antropológicos que difieren de las anteriores generaciones. En el caso particular de los millennials, por ejemplo, hubo algo que los afectó mucho y es la llegada de la tecnología a la vida cotidiana. Anteriormente la tecnología no estaba en la vida cotidiana. Un elemento particular fue la aparición del celular y el acceso fácil al celular y la llegada del Internet. Esas generaciones sufrieron esa transición. Llegaron los Centennials ya con la tecnología incorporada en la vida cotidiana, con los teléfonos ya, digámoslo así, como otra extensión del cuerpo para muchos. Y aparece esta generación touch que son los niños que están haciendo desde el 2010, quienes incluso, y lo voy a hablar en, de manera personal, ya tienen el celular desde sus primeros años de vida. Mi niño tiene, por ejemplo, cuatro años y ya puede manejar una interfaz de celular, incluso se entretiene a partir de una pantalla o un dispositivo electrónico. Entonces, frente a esos cambios que han tenido las generaciones, debido al ingreso de la tecnología, pues también configuran nuevas formas de pensar y de aprender. Mira que, por ejemplo, con la capacidad que uno tiene de buscar la información en un dispositivo de ¿qué? menos de 15 centímetros, pues ya la enseñanza basada en la información, en transmitir información, ya no cumple las exigencias de lo que demanda esta civilización digital. En muchos casos particulares, sobre todo nosotros en la Escuela de Educación, hacemos muchos análisis sobre estos aspectos y muchas investigaciones, los estudiantes dicen que una clase en donde se ve información no sirve para nada porque ellos pueden encontrar información o la misma y más profunda solamente con tipear algunas letras en su celular y llegar directamente a la fuente. Entonces, Debido a esa aparición de las nuevas tecnologías y esas nuevas formas de ver el mundo, esa transformación de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y la aparición de esta nueva sociedad que se llama la sociedad de la inteligencia, pues tiene que resignificarse el acto de enseñar y el acto sobre todo de educar, hay una gran diferencia entre enseñar y educar. Enseñar, desde su origen etimológico, es poner en signos, mostrar cosas. Educar, desde también su origen etimológico de latín, que es Edochere, es sacar de sí, salir de sí. Entonces, si lo volvemos en términos técnicos y pedagógicos lo que estamos viviendo, creo que estamos pasando de una educación basada en la enseñanza a una educación basada en el aprendizaje que lo que ya no importa es transmitir información, sino que las personas aprendan a usar esa información de manera crítica para que logren aprender y puedan lograr hacer lo que en términos también pedagógicos se llama los saberes haceres en contexto o las competencias, ser competentes. Y ese cambio está afectado por la tecnología, por la llegada de la inform el uso de la información y también por la forma en cómo disponemos esa información para que se comprenda mejor lo que se está diciendo. Entonces, en síntesis, lo que yo podría decir es es que los retos actuales que estamos viviendo nosotros los educadores es entender estas nuevas generaciones en primera instancia, saber cómo la tecnología está mediando esa forma de actuar de estas nuevas generaciones, pero sobre todo no darle importancia máxima a la tecnología, sino al acto pedagógico que usa la tecnología para poder impactar frente a las necesidades y los resultados de aprendizaje esperados que demandan nuestros diferentes estudiantes. Creo que esa sería
0: la síntesis de, de lo que estamos viviendo el día de hoy. En base a, a ese contexto que, que usted me entrega y, y a lo que... Me acaba de comentar, la tecnología, a pesar de, de sus ventajas y de todo lo que aporta, no hace de pronto más complejo ese proceso de conectar con, con el estudiante y con en general en el proceso educativo, porque pienso que esa nueva civilización digital, por tener acceso a más información, tener acceso a muchas más cosas, se ha vuelto también mucho más exigente y difícil de pronto de, de vincularla a procesos que se tenían antes. Por ejemplo que la clase era simplemente un, un canal unidireccional, por ejemplo, de, de un maestro que simplemente eh, recitaba o mencionaba eh, los temas, sino que ahora se hace mucho más necesaria la participación de, de debate, de actividades, como usted dice, de pensamiento crítico. ¿Cómo, cómo asumir ese reto y cómo puede estar la, la educación eh, constantemente avanzando en hacia ese futuro?
1: Sí, sí, señor. Creo que esa pregunta es extremadamente valiosa porque creo que nos ayuda también a entender otro, otro elemento que estamos viviendo ahorita en la, eh, en la educación debido a la pandemia. Mira que una de las cosas que sucedió apenas inició la pandemia y hubo la necesidad de hacer las clases vía remota o a distancia, fue un afán grandísimo por varios docentes de aprender las nuevas tecnologías para dar las clases de manera remota. Y digamos que fue una carrera en contra del tiempo. Muchos profesores se alfabetizaron digitalmente, aprendieron a usar, eh, no sé, er er herramientas para teleconferencia, como las que hay ahorita, herramientas para presentar su información, para diseñar diapositivas, para generar contenido digital. Pero había un gran, digamos así, un una gran... Uh no sé cómo es, la incomprensión de, de, de lo que significa la enseñanza eh, a partir de medios digitales, y es que se asumía que entre mayor número de herramientas manejara el docente, mejor iba a ser su clase. Y digamos que una clase, hacia al ser algo tan orgánico, tan humano, depende de muchas variables diferentes al manejo o no manejo de técnicas o herramientas tecnológicas. Uno diría que los mejores docentes del mundo, eh, incluso solo con su voz, son capaces de dar una experiencia de aprendizaje grandísima, o con un tablero sencillo, con una tiza, o con lo que sea. Digamos que la cuestión del arte de la enseñanza no está en el manejo del medio técnico, ni siquiera si sabe o no sabe hacer un tablero, etcétera sino en entender cuál es ese resultado de aprendizaje que tienen que tener los estudiantes y mediante una serie de, de tácticas basadas en una estrategia pedagógica Lograr el objetivo. Lo que sí está pasando es que uno de los elementos que más se requiere en estos nuevos aprendizajes, como ya lo habíamos mencionado, no es la transmisión de la información, porque la información se puede transmitir por varios medios, sino que es otra palabra que es crucial que es incorporar la información, o sea, aprenderla. Una de las cosas que estamos viviendo precisamente por la aparición de las nuevas tecnologías es que la memoria pues, está externa al ser humano. Anteriormente, en el caso mío, particularmente con mis padres, tenían una memoria de datos muy alta, muy alta. Todo lo manejaban mediante la memoria. Ahora la memoria se externaliza en dispositivos electrónicos, lo cual no quiere decir que esté bien o esté mal. Lo que sí quiere decir es que en vez de de requerir la memoria dado los momentos en los que vivimos sí se requieren mecanismos más profundos del análisis de la información y por ejemplo para ese tema particular el análisis de la información se requiere más ejercicios de trabajo colaborativo cooperativo de participación constante y de validación efectiva de aquella información que se está incorporando porque no quiere decir que como yo tengo acceso a Google, pueda comprender la información o acceso a Wikipedia. Esa comprensión de la información, que es un elemento que va más allá de lo cognitivo, es decir, es metacognitivo, es lo que nosotros los docentes estamos preocupándonos en este instante. Es, no es que llegue a la información porque va a llegar solo con una pantalla, sino que la pueda procesar. Y para eso sí se requiere estrategias de cooperación, colaboración, trabajo creativo, de innovación. Y la tecnología nos facilita eso, nos ayuda a que eso sea más fácil. Pero nos damos cuenta de que acá el problema no es la alfabetización digital per se, sino la conciencia pedagógica y didáctica que uno tiene como profesor o profesora para poder lograr los aprendizajes buscados. Y creo que ese reto no es de hoy, ese reto siempre ha estado. Por ejemplo, una de las primeras personas que, que yo he encontrado en el, en el estudio que le he hecho a la educación frente a lograr que las personas logren el aprendizaje deseado fue Quintiliano. En el mundo romano, imagínense hace cuánto tiempo, y si nos vamos más para atrás encontraríamos varios casos. Luis Vives, ya cuando apareció la didáctica en la Edad Media, bueno, varios maestros se han preocupado es por lograr esos resultados de aprendizaje. Ahora, lo que nos demanda el mundo es lograr esos resultados, pero con herramientas que nos facilitan eso, que son las herramientas tecnológicas.
0: Pensando ya en un, en un plano nacional, pensando en, en la educación en, en Colombia y ya para... Para cerrar, señor Rodríguez, ¿cómo ve usted el panorama actual de esa educación 4.0 en, en el país? ¿Están aplicando esos conceptos? ¿Cómo usted, desde, desde su posición en, en la academia, en una, en una institución tan importante, ve a sus de pronto a sus, a sus colegas, a otras, a otras instituciones del país que lo estén aplicando? ¿Ve que eso va por, por buen camino en el país? Yo veo que
1: va por un muy buen camino debido a la situación anterior que, que vivimos nosotros lastimosamente por la pandemia. Esa crisis aceleró muchas cosas en el mundo. Una de esas también fue la comprensión o la recomprensión de lo que significa el acto de enseñar, dada la dificultad que se nos daba transmitir la información, vuelvo al mismo punto, a través de una pantalla y convertirla en aprendizaje, pues validamos mediante experiencias y vivencias algunos procesos de innovación pedagógica que se pueden rescatar en varias partes del país. Entonces, frente a ese sentido, creo que, que esta crisis aceleró, fue catalizadora y permitió una transformación en varios frentes y la educación, obviamente, no quedó atrás. ¿Qué nos queda? Y creo que es el gran reto de enseñar y educar en la civilización digital. Entender y diferenciar, Reitero lo que es la alfabetización digital de los docentes con la aparición de un nuevo concepto que es la didáctica digital, es decir, la manera en cómo uno puede disponer todos los elementos para que las personas que viven en esta civilización digital aprendan de la manera más eficaz y efectiva y eficiente, por utilizar un término rápido. Esa aparición de la didáctica digital es el gran reto, porque lo que sí aparece, lo que está apareciendo, es que si existen otras formas de ver el mundo, como lo que viven ahorita las nuevas generaciones, si existen otras formas de asumir la realidad, como lo que estamos viviendo actualmente con las nuevas generaciones, pues hay otras formas de aprender. Y si hay otras formas de aprender, pues van a aparecer otras formas de enseñar. Y ese juego entre nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar es lo que configura la estructura de este concepto que se llama didáctica digital, que está basada precisamente en lo que se denomina o que tiene un fundamento en algo que denominado en el ámbito de la educación que es el learning design o diseño de aprendizajes. En centrarnos en entender cómo los estudiantes aprenden a partir de sus condiciones psicológicas, cognitivas sociales y demás y con eso diseñar el mejor espacio, la mejor experiencia de aprendizaje para que se logre ese resultado de aprendizaje esperado. Creo que ese es el reto, el reto es seguir estudiando, por ejemplo, a partir de la neurociencia, que es crucial en este aspecto cómo los seres humanos aprenden a partir de los diferentes objetos de conocimiento que pueden haber en el mundo, y con eso reestructurar, replantear e innovar en las diferentes prácticas pedagógicas para mejorar lo que estamos haciendo nosotros en el aula de clase
0: o sea que hay un panorama positivo, hay buenas expectativas para el país,
1: Sí, yo veo un buen sino un buen destino a lo que vamos a llegar porque también va a aparecer otro fenómeno o Salomón muy interesante y es que van a aparecer los nuevos pedagogos que serán precisamente personas de estas nuevas generaciones que gracias a su impronta a su forma de proceder pues van a cambiar también el fenómeno de la educación y gracias al conocimiento que también las nuevas generaciones tienen sobre tecnología pues van a utilizarlo para cambiar los diferentes espacios y eso siempre estará en pro y en mejoramiento de la humanidad que es el objetivo de la educación
0: perfecto señor rodríguez le agradezco mucho por, por acompañarnos en, en este espacio un tema tan importante y sobre todo tan vinculado no solamente a, a la sociedad en general sino a una coyuntura como la actual a la formación de, de la sociedad del futuro y a la sociedad actual que ha tenido que enfrentarse a muchos desafíos en tan poco tiempo así como el sector de la educación así es y muchísimas gracias por esta invitación salomón
1: vale que esté muy bien hasta luego